0: Queridos amigos, buenos días. Soy Francisco Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Jesús se admiraba de su obstinación. El grupo musical Ixis tiene una canción titulada Ven a sanarme. Muchos le piden al Señor que lo libere de sus temores, de sus angustias, de su enfermedad. Y aunque escuchan la voz del Señor que les dice, estás curado, ellos salen y siguen conservando los patrones de conducta que los enferman y contribuyen a que su enfermedad se agudice. La terquedad de estas personas y de los que juzgan la acción de Jesús es causa de asombro. Muchos no creen que Dios los pueda liberar de la angustia que llevan consigo. Es más, afirman que las cosas dolorosas que les suceden son enviadas por Dios para castigarlos, purificarlos y hacer que lo amen. De esta forma, contrarían la voluntad de Dios, salvar a sus hijos de la esclavitud del pecado, de las falsas y erradas visiones de la vida. Dice la canción Ven a Sanarme, Ven a sanarme, Señor. Ven a mi vida, Señor. Que a veces soy ciego, tullido, me falta el amor. Ven a sanarme, Señor. Ven con tu espíritu, Señor. Que a veces soy ciego, tullido, me falta amor. La letra expresa una verdad profunda. Nos curamos cuando nos dejamos habitar por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa dejarnos habitar por el Espíritu de Dios? La espiritualidad nos enseña las siguientes cosas. En primer lugar, el Espíritu de Dios es el amor. Enfermedades como la ceguera, la incapacidad de ver y comprender las cosas de un modo diferente, la parálisis, la incapacidad de transformar nuestros patrones de conducta autodestructivos, y la invalidez. El miedo a emprender nuevos caminos y formas de vida tiene su origen en la falta de amor. Henry Nowen nos regala el siguiente testimonio. Cuando todos los que me rodeaban me aseguraban que me amaban, mostraban su preocupación por mí, me apreciaban, me admiraban. Yo me sentía como una persona inútil, desagradable, despreciable. Cuando la gente me abrazaba, yo elegía pensar en mi miseria y recordarme que en mí no había nada valioso. Cuando había encontrado un hogar, yo me sentía sin techo, abandonado. A pesar de todo lo bueno que pudiera recibir de los demás, yo elegía sentirme miserable. Todo era oscuridad para mí. En mi interior se escuchaba un gran grito. Ignoraba de dónde provenía un lugar al que tenía miedo de ir porque lo consideraba lleno de demonios. Cuando estamos en el dolor, la mayoría de las veces elegimos conectarnos con nuestras partes traumatizadas en lugar de elegir mirar hacia lo amoroso, bondadoso y bueno que hay en nosotros. Una persona me decía, cuando el otro reacciona como yo no lo esperaba, me paso toda la noche pensando que hice mal, para que él se enojara. Otro más decía, con frecuencia encuentro personas que critican las cosas que hago y me intentan convencer de que estoy haciendo las cosas de manera equivocada, obsesiva o enferma. Me quedo bastante mal con estas palabras y después de un rato termino abandonando lo que estaba haciendo. Resulta difícil reconocer que en muchas ocasiones la gran mayoría, el otro proyecta sobre mí lo que a él le causa dolor y por la razón que sea no logra resolver. Muchos somos expertos en comprarle a los demás las proyecciones de sus sufrimientos, de sus miedos y de lo que no quieren o se atreven a enfrentar. Cuentan que un hombre ya mayor no podía olvidar una infidelidad que había cometido cuando joven. Se lamentaba cada día y recordaba su error como una pesada carga. Un día decidió, después de mucho pensarlo, ir a confesarlo a un sacerdote que tenía fama de santo. Decían de él que tenía línea directa con Dios. Se presentó y le dijo, «¿Podría preguntarle a Dios qué opina de aquello que me ocurrió hace unos años?». El sacerdote le dijo que lo haría sin problemas. Unos días después se volvieron a encontrar. Sonriendo, el sacerdote empezó a decir, Anoche me visitó Dios. Me dijo que no se acordaba. Reconoció que era un Dios con muy mala memoria. También me comentó que no tenía tiempo para recordar nuestras faltas, que todo su tiempo lo dedicaba a olvidar, perdonar y abrazar. Después de escuchar al sacerdote, el hombre se dijo a sí mismo, este cura es un charlatán. Si de verdad se comunicara con Dios, me habría condenado. El mundo está lleno de muchos charlatanes y de gente sin fe. Lo que nos duele no puede ser utilizado como el barro en el que revolcarnos como si fuéramos cerdos. Lo que no ha ido bien en nuestra vida ha de ser leído y entendido como el tiempo que nuestra alma se ha tomado para purificarse, para liberarse interiormente y sobre todo para crear nuevos caminos de esperanza. A través del dolor puedo conocerme a mí mismo y de manera especial puedo sentir la compasión, la paciencia y el gran amor con el que Dios, a través de su Espíritu, Alienta y conduce mi vida. Dice el Salmo, aunque pase por cañadas oscuras, nada temeré. Tú estás siempre conmigo, siempre me amas y me sostienes. Ahora, nadie se libera interiormente si no da la batalla. Está bien ir a espacios sagrados para buscar la sanación, pero hay que recordar la invitación de Jesús. También hay que hacer algo por nosotros mismos. San Ignacio dice, hay que actuar como si Dios no existiera y hay que vivir como si solo existiera Dios. El proceso es de comunión, nunca de conchudez. Un autor recuerda lo siguiente, en el budismo Dios no existe, por esa razón no hay a quien echarle la culpa. Cuando responsabilizamos a Dios de lo que nos corresponde a nosotros, Emprendemos el camino de la increencia y por, el, y por la misma razón de la desesperanza, del vacío y de la pérdida de sentido. ¿Qué nos queda entonces? Vivir apegados al sufrimiento porque es lo único que conocemos. Del dolor que marca nuestra vida salimos cuando lo escuchamos sin juzgarlo ni juzgarnos. Para lograrlo es necesario cultivar la vida espiritual. La convicción de muchos que se han comprometido existencial y profesionalmente en la cura del alma es la siguiente. La sanación del espíritu, del alma, del cuerpo y de la mente es el resultado de la completa aceptación de las cosas y sobre todo de la vida misma. Esta aceptación es la convicción profunda de la siguiente realidad. No hay ningún sitio al que tenga que ir o, de, al, o del que tenga que alejarme. Todo está en su sitio. El sufrimiento termina cuando despertamos, cuando en lugar de buscar afuera y culpar a los demás de nuestra infelicidad, nos atrevemos a visitar nuestro interior. Como dice es ese lugar donde poco vamos porque creemos que está lleno de demonios, diría el cuento de las tres lenguas de los hermanos Grimm, al lugar donde habitan unos perros feroces que destruyen a todo el que los encuentra. Muchos van a la oración y a la terapia a hablar de los demás y a esperar cambios de ellos. Estos sueñan. A la oración y a la terapia se asisten, para dialogar con lo que llevamos dentro, teniendo siempre presentes. En ambos espacios, nuestro interlocutor nos anima a que seamos nosotros los que asumamos la responsabilidad y el riesgo de nuestra transformación. Que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos proteja y que cuando tengamos que ir a visitar esos lugares, donde creemos que estamos, que están habitados por los demonios, su fuerza y su amor nos acompañan. Queridos amigos, buenos días. Soy Francisco Carmona. Quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Escucho tu voz. La vida espiritual de muchas personas comienza con una experiencia de dolor o de sufrimiento. Henry Nowen cuenta cómo la pérdida súbita de una amistad se convirtió en la puerta de entrada a una vida espiritual más profunda. Jesús, después de escuchar que Herodes había asesinado a Juan el Bautista, se retira al desierto y después de su estadía allí, comienza el camino que lo llevará a la Pascua. Del mismo modo, Jeff Foster cuenta que es, a partir de una experiencia profunda de sufrimiento, como alcanza la sabiduría interna que lo convierte en uno de los místicos contemporáneos más queridos por muchos. Quien se resiste a escuchar la voz del sufrimiento se queda en la angustia y necesariamente termina enfermando. El sufrimiento nos libera, aunque nos cueste creerlo, de llevar una vida que no nos corresponde. El apego nos hace creer que en lugar de aceptar la pérdida, tenemos que luchar por recuperar la vida anterior. Las crisis siempre revelarán que la forma como se está viviendo no tiene la forma adecuada para el alma y por esa razón será necesaria una transformación una conversión. Sin cambio, regresaremos al mismo estado anterior y en consecuencia al sufrimiento. El dolor tiene como finalidad cambiarnos. Si nos resistimos, entonces el dolor, el sufrimiento, la crisis permanecen. De esta forma, Podemos entrar en una espiral de repeticiones sin fin. El proceso espiritual es individual. De ahí que el que tiene, que es uno el que tiene que cambiar. Y renunciar a la ilusión de que es el otro quien tiene que hacerlo. Cuando un elemento del sistema cambia, todo el sistema responde cambiando. Cuenta Nowen. Después de vivir durante muchos años en el mundo de las universidades, encontré una amistad profunda que me enseñó a sentirme gradualmente, liberado de muchas barreras internas y a abrir mi corazón más plenamente a los demás. Por fin, había aceptado que alguien me amara, se preocupara por mí y sobre todo me enseñara a vivir con fe y confianza. Parecía como si hubiera abierto la puerta de mi vida interior, una puerta que había estado cerrada la mayor parte de mi vida. Todo se transformó en angustia cuando descubrí que el vacío no podía ser llenado por quien había abierto la puerta. Este descubrimiento me hizo sentir posesivo, dependiente, necesitado, humillado y traicionado. Entonces, Comencé a albergar en mi corazón sentimientos de rechazo, de abandono y de traición. Empecé a sentir que la angustia me estaba debilitando física y espiritualmente. Fue entonces cuando comprendí que sólo Dios podía darme lo que deseaba y que Jesús era el único que podía acompañarme. Una vez que el sufrimiento toca las puertas de nuestra existencia, nos aleja. En algunas ocasiones físicamente y en otras emocionalmente. Elías, por ejemplo, se va al desierto, o sea, se queda en la casa. Otros se meten de lleno en el trabajo, en la adicción, en relaciones pasajeras, etc. Lo cierto es, nadie se queda inmóvil ni permanece como era la espiritualidad nos enseña que el sufrimiento revela nuestra lucha interior crecemos en la medida que aprendemos a combatir Jacob cuando pasaba por el valle de Yabok, luchó con Dios finalmente es tocado en el muslo y queda cojo el resto de su vida esa fue la señal del combate que sostuvo Dios nos sostiene amorosamente mientras sufrimos, luchamos, combatimos y cuando resultamos heridos nos cura con su compasión. Es un impedimento para el proceso de crecimiento interior pedirle a Dios que cambie el corazón de nuestros enemigos. Quiero decir que la expresión enemigos hace referencia a la imagen que nos hacemos de quienes se ven envueltos en nuestro sufrimiento, el amigo que se muere, el esposo que se va, la quiebra que nos vino encima, etc. Aquello contra lo que luchamos es nuestro enemigo. El alma necesita verlo así para poder combatir. Solo en la medida que aceptamos que el dolor nos pertenece a nosotros, Podemos pedirle a Dios que purifique, sane y transforme nuestro corazón. El corazón que necesita ser cambiado es el de quien sufre. Ahora, recordemos que quien nos humilla, traiciona, decepciona, excepto en caso de muerte, lleva consigo un dolor profundo que lo hace humillar, decepcionar, traicionar, etc. Cada uno se hace cargo de lo que le corresponde. Querer hacernos cargo del sufrimiento del otro, en lugar de ayudar, nos retrasa enormemente nuestro proceso. El sufrimiento nos revela. Hay un gran y profundo agujero en nuestro ser, como un abismo. Nunca lograrás llenar ese agujero porque tus necesidades son inagotables. Tienes que tejer alrededor de él de manera que el abismo se cierre de forma gradual como el agujero es tan enorme y la angustia tan profunda siempre estarás tentado de huir de él hay dos extremos que evitar estar completamente absorto en el dolor y estar distraído por tantas cosas que te mantengas a distancia de la herida que tienes que sanar en Renovul. para curarse es necesario cerrar las puertas al mundo exterior, entrar dentro del propio corazón y dejar que Dios entre, sane, te lleve hacia Él y te diga lo que quiere hacer de ti. Finalmente, dejarnos moldear. El resultado final de este proceso se puede describir de la siguiente manera. No me mandes callar. No puedo obedecerte. Tu perdón me ha quemado como un fuego y lo tengo que hablar siempre y a todos, aunque me lo prohíbas o aunque no me lo crean. Si por eso me echan de esta tierra, saldré hablando de ti. Diré que eres de todos, siempre el mismo, que tu amor no depende de nosotros, que nos amas igual, aunque no amemos. Nuestro título ante ti es la pobreza de no amar, que eres vos que llamas siempre a cada puerta, con nombre exacto, inconfundible, que no pides nada, das y esperas el tiempo que haga falta, que no fuerzas los ritmos de los hombres, que no cansas, que no te cansas, y que tu amor es nuevo cada día, que te dolemos todos, cuando no te buscamos, diré muchas cosas más, que basta con mirarte en cualquier sitio, porque todos son tuyos, para hacer otra cosa, simplemente para ser persona. Señor, que chispa a chispa no me canse de prender este fuego. Ignacio Iglesias, que Dios nos bendiga, nos protege y sane nuestras heridas. Queridos amigos, buenos días. Soy Francisco Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy, titulada Honro mi historia. La compasión trae equilibrio al mundo. El samaritano representa al ser humano que, a pesar de llevar sobre sí la discriminación y la sanción social por su comportamiento, tiene presente hay un dolor que requiere mayor atención, el de la humanidad. Somos proclives cuando el dolor toca las puertas de nuestra existencia a creer que el único que sufre somos nosotros. Jesús valora y muestra su cariño a quien se deja mover por la compasión y es capaz de ver, vuelvo e insisto, el dolor del otro antes que el propio. En sus historias, Jesús realza siempre la actitud de quien realiza gestos pobres y sencillos de curación y de reconciliación con el otro. Para Jesús, el ser humano que se inclina ante la debilidad del otro y lo ayuda a levantarse, a curarse de sus heridas, es el verdadero héroe de sus historias y es quien nos revela el rostro compasivo y misericordioso de Dios. Dice un comentarista bíblico, el samaritano ofrece inmediatamente la ayuda. No se pierde en razonamientos banales sobre lo que está mandado o conviene hacer. Él, sin más, se baja de su cabalgadura y toma en sus brazos al herido. Lo que hace este hombre con alguien a quien no conoce que no pertenece a su familia, y mucho menos a su grupo religioso, merece toda la atención de Jesús. Jesús nos invita a hacer nosotros lo mismo que hizo el samaritano. De esta forma cumpliremos el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos. La coherencia de nuestra fe se pone de manifiesto en la compasión con el que sufre. Dice Carl Gustav Jung, quien hiere, se hiere a sí mismo, quien cura, se cura a sí mismo. Para la filosofía Zen, solo un hombre que ha prestado atención a sus propias heridas está en la capacidad de escuchar y atender el sufrimiento del otro. De lo contrario, estará a la defensiva y más que curar, se convertirá en victimario. Todo victimario es una víctima que se comportó irresponsablemente con su dolor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando somos conscientes de lo difícil que nos resulta el dolor, entonces podemos tomar la decisión de curarlo y de trabajar para que nadie más, en la medida de lo posible, sufra. En cambio, quien considera que su dolor es lo peor que le habría podido pasar, se encierra en sí mismo y le carga su dolor a los demás. Dice un autor, El camino del samaritano es hoy un espacio inmenso donde se agolpan hombres y mujeres, niños y ancianos, que llevan en su cuerpo medio muerto las heridas que todo tipo de violencia les infiere en su piel y en su alma son innumerables los rostros desfigurados por la violencia y la injusticia, rostros de emigrantes y de refugiados en busca de patria, de mujeres y jóvenes explotados, de ancianos y enfermos abandonados a sí mismos, rostros humillados por los perjuicios raciales o religiosos, rostros de niños traumatizados en su cuerpo y en su espíritu, Rostros desfigurados por el hambre y la tortura. Estos son los flagelados de la tierra que yacen al margen de nuestra historia y piden compasión. A través de nuestra historia personal podemos acercarnos al dolor del mundo. De ahí que nuestra historia con sus luces y sus sombras sea lo más sagrado que podemos tener. Lo que hemos vivido es en última instancia el camino recorrido en el afán de alcanzar a Cristo. Algunos, como San Pablo, han tenido la gran fortuna de ser ellos los que han sido alcanzados primero por Cristo. Cuando vemos el dolor en nosotros y lo aceptamos, nos capacitamos para acoger el dolor que experimentan los demás. Al respecto, un comentario dice, los hombres aferrados a la institución no supieron liberar la imaginación de la caridad. Siguieron su camino para mantenerse puros en sentido legal y cultural. Sin embargo, aquel que vivía la religiosidad y el culto en una forma incorrecta e incluso despreciada por los jefes religiosos oficiales, se manifestó como el único capaz de ejercer la caridad. Libre de esquemas sagrados externos, tuvo entrañas y corazón de misericordia. Cuando se conmueven las entrañas, incluso los recursos pobres como el aceite, el vino, las vendas, se convierten en signos de grandes y profundos valores. Pero hay que bajar de la cabalgadura que nos hace seres privilegiados y nos separa de tantos caminantes que no tienen dignidad, casa ni metas. Hay que derramar sobre sus heridas el aceite de nuestra contemplación. La compasión sin contemplación es mera acción egoísta que intenta ayudar al otro porque nos molesta verlo sufrir cuando la contemplación inspira la compasión. He visto el dolor de mi pueblo y he decidido liberarlo, dice el Señor. De esta forma, nuestra acción en beneficio de la, del que sufre se convierte en la capacidad de entregar el vino de la ternura y de la gratuidad. De nosotros puede salir una fuerza capaz de dar esperanza y de recuperar el ansia de vivir a quien le ha, la ha perdido. La aspiración más grande que puede tener un ser humano que ha trabajado en la sanación de sí mismo es ayudar a otros a curarse y acompañarlos en el logro y realización de la meta. Por eso es que Jesús, en diversas ocasiones, después de curar a alguien, le pide que vaya donde sus hermanos y haga exactamente lo mismo que Dios ha hecho con él. El primer paso para nuestra sanación es la capacidad de orar por quienes están sufriendo y se sienten impotentes ante su sufrimiento. Dice la oración de la iglesia, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspirando la palabra y el gesto oportuno ante quien se siente solo y deprimido. La compasión es la auténtica predicación del Evangelio y también el mayor signo de nuestra comunión con Dios. Quien honra su historia personal, mirando con amor todo lo que ha vivido, adquiere la capacidad de mirar con amor la vida y el camino de los demás. Termino con un fragmento de la siguiente oración escrita por José María Olaizola. ¿Quién regará las posibilidades si se seca la imaginación? ¿Quién anunciará el baile si perdemos las ganas de vivir? ¿Quién tocará la música que nadie compone? ¿Cuándo habrá tiempo para el amor verdadero? ¿Dónde habitará la justicia si nuestra tierra está acampando la fuerza? ¿Cómo escuchar a un Dios silenciado ¿Quién reavivará tanta compasión adormecida? ¿Cuándo saldremos de la celda? La puerta está abierta, porque no puedo ser yo? Que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos proteja y nos pueda leer, ayudar a leer nuestra historia personal como el camino que hemos recorrido para ser alcanzados por el amor por Cristo. Feliz día para todos.